0: T'as qu'à leur dire, Django
1: veut le même cachet que Plaguebol. Tous les jours sur Europe 1, soyez maudits! Historiquement vôtre.
2: Maudit!
3: Jusqu'à
1: la 13 génération de
3: congrès! Il paraît que le roi,
4: votre frère, n'est pas très bien membré. Stéphane Bern.
5: Bonjour à toutes et à tous, Clémentine, Jean-Luc, David, bonjour, bonjour à vous. Bonjour Stéphane. et celui qui est aussi avec nous aujourd'hui, notre globetrotter de l'histoire. Bonjour, Gavin Clément et Ruiz. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver comme chaque après-midi sur Europe 1 pour vous raconter l'histoire sans se la raconter en compagnie de trois personnages qui n'auraient jamais pu se croiser, parce qu'ils ne vivaient pas à la même époque, mais qui ont un point commun. Aujourd'hui, direction les états unis direction la Motor City. Direction le Temple de la Motown. Eh oui, cher Rod Stewart, direction Détroit. Il file droit à Détroit. C'est le thème d'Historiquement Vaud, cet après-midi a commencé par un industriel qui a fait de Détroit la ville des moteurs, où il a installé son immense usine dont est sortie à une cadence infernale, sa Ford T, qui a fait entrer les états unis dans l'ère de la consommation de masse. Je vous raconte l'étonnant destin et contrasté... Henry Ford puis lui a filé droit au sens propre droit vers le nouveau monde l'aventurier français Antoine de la Motte Cadillac parti en Amérique avec l'aval du roi et qui a fondé là-bas la ville de Détroit et après les morts la vivante c'est vous Jean-Luc Lemoyne qui dresserez vers 17h30 le portrait de notre troisième personnage du jour une star de Détroit tout à la fois de la soul, du disco et du R&B qui a filé droit elle aussi et conquis le monde entier Oui Stéphane, stop au nom de l'amour.
0: La grande Diana Ross, star du label mythique de la Motown à Détroit où, où elle est née. Hein, elle a commencé avec le groupe des Supremes qu'on est en train d'écouter avant de s'émanciper pour poursuivre sa carrière en solo avec le succès qu'on connaît mais que je vous rappellerai quand même.
5: Eh bien eux aussi ils aspirent à une carrière en solo mais pour l'instant ils forment un groupe au succès qui ne se dément pas ce sont nos Supremes à nous d'abord celle qui nous entraîne dans l'intimité des grandes, ce <rire> monde, <rire> Clémentine, Bantier-Keltenbach, oui, de, oui. de qui nous parlez-vous
4: Moi, j'aspire surtout à faire une bonne sieste. Hein. Ah ben, bah, écoutez, il n'y a pas que Détroit dans la vie, Stéphane. Ah. Alors, moi, je vais évoquer, pour vous, un homme qui a filé droit, lui aussi, mais droit sur la France, Napoléon Ier, euh, à l'île d'Elle, prisonnier et qui débarque à golfe juan le 1er mars 1815. C'était au printemps. Pourquoi Comment Je vous raconterai ça et vous et vous verrez que euh, on connaît vaguement l'événement mais pas son contexte et ses conditions et c'est fort
5: intéressant très bien on a hâte de vous entendre lui remonte aux origines d'un objet d'une mode d'une passion voire d'une obsession et souvent la sienne aujourd'hui David Cassel lopez de quoi nous parlez-vous de la vidéosurveillance ah oui ça c'est d'où vient on est un petit peu vidéosurveillé TV,
4: moi je regarde beaucoup de séries américaines j'ai appris au moins
1: ça closed circuit television ici on est un petit peu surveillé. on a un écran à côté de nous qu'on veut les auditeurs ne voient pas mais avec tous nos petits visages les uns à côté des autres en quelque sorte, c'est de la vidéosurveillance dans oui. ce studio même. Je vous dirais depuis, depuis quand ça existe.
5: Bah, c'est pratique, cela dit, quand il arrive un drame. Tout à on fait. On peut revoir les. les on les... a les infos. On a les infos. Vous, vous pouvez finir vos phrases quand même quand, quand vous dites euh, ce qui est bien, c'est quand il y a un
0: drame, on peut revoir. E <rire> on,
5: on a, il a un plaisir ah. à revoir des drames comme ça, avec du popcorn. C'est par exemple, <rire> quand on cherche un coupable, on peut qui une situation. Avant, il y avait le pluie d'eau, si vous voulez. Maintenant, il y a des images. Il y a la caméra, c'est vrai. Les origines, c'est dans toute fin d'émission et juste avant, dirait l'autre. Ça s'est passé dans le passé, aujourd'hui on remonte haut dans le temps au XIVe siècle. On part à la découverte avec vous, Gavinus Clemente à la découverte d'Ifé, une ville du Nigeria qui serait le centre du monde. Et oui Stéphane, en tout cas c'est ce que l'un
6: des peuples majoritaires du Nigeria, les Yoruba, pensent, une cité qui a pourtant disparu du jour au lendemain. Vous
5: verrez pourquoi. Mais à lieu quelle époque, ce sera tout à l'heure, vers 17h40, et puis n'oublions pas le quiz Ouais, et mon petit doigt me dit que vous aimeriez bien qu'on l'oublie ce quiz.
0: Hein. Ce moment où on ose vérifier vos connaissances en histoire. Alors, est-ce que Stéphane Bern est un imposteur On le saura dans trois quarts d'heure.
5: Bon, on n'a qu'à dire que oui et on passe un disque à la place, d'accord Eh bien, on n'a qu'à dire que non. <rire> bon, moi, j'aurais proposé au moins. Mais pour l'heure, je vous raconte notre premier personnage du jour. Europe 1. historiquement vôtre.
4: Le récit, Stéphane Bern.
5: Il a fait de Détroit une ville qui est longtemps restée la capitale mondiale de l'automobile. Sa vision de l'organisation du travail a profondément modifié la manière dont on travaille encore aujourd'hui dans le monde ouvrier. Je vous raconte maintenant l'un des patrons les plus visionnaires mais aussi contestés du 20e siècle, Henry Ford. Nous sommes le 5 janvier 1914 à Détroit. Henry Ford convie ce jour-là la fine fleur des journalistes de la presse économique américaine au cœur de son empire de Highland Park. Tous ont fait le déplacement sans savoir ce que le patron de la plus grande firme automobile des états unis s'apprête à annoncer. Aussi, lorsque le constructeur qui a révolutionné la production prend la parole, il l'écoute avec la plus grande attention. Et là, coup de tonnerre, le très rationnel Henry Ford annonce qu'il s'apprête à multiplier par deux le salaire de tous ses ouvriers. Dans les heures qui suivent, les milieux économiques hésitent entre stupéfaction et consternation, tandis que le New York Times demande à Henry Ford s'il ne serait pas par hasard devenu socialiste. Un terme qui sonne presque comme une insulte dans la très libérale Amérique. Dans le monde ouvrier, en revanche, la satisfaction domine. 5 dollars par jour au lieu de demi ce n'est pas rien, au moment où l'Amérique s'est enlisée dans un marasme économique qui inquiète les classes populaires. Cette fois... Henry Ford vient de forger définitivement sa légende. À 50 ans, l'homme qui a fait de Détroit la ville du moteur, la Motor Town ou Motown, incarne déjà le rêve américain, celui de l'homme capable de construire de toutes pièces un immense empire industriel et commercial. Et ce n'est pas faux, Henry Ford est bel et bien parti de rien, ou en tout cas de pas grand-chose. Lorsqu'il voit le jour en 1863 à spring Wells Township, une petite ville du Michigan, son avenir semble tout tracé. Henry sera fermier comme son père. Mais très vite, dans toutes les fermes de la région, tous se passent le mot. Dès qu'il s'agit de mettre les mains dans le cambouis, Henry est le garçon qu'il vous faut débrouillard, inventif et bûcheur. À 15 ans, Henry Ford bricole un premier moteur à vapeur dans la grange qui lui sert d'atelier. L'année suivante, il quitte la ferme paternelle pour la ville voisine de Détroit. Pendant dix ans, Henry multiplie les expériences avant d'intégrer l'une des nombreuses entreprises fondées par l'industriel Thomas Edison. Et il ne lui faut pas deux ans pour devenir l'ingénieur en chef de la Edison Illuminating Company. En 1893, dans l'atelier où il bricole à ses heures perdues, Ford met au point son premier moteur à essence. Trois ans plus tard... Ce même moteur équipe sa toute première automobile, un quadricycle de quatre chevaux construit dans son atelier installé désormais dans sa maison de Détroit. En 1899, le trentenaire fonde une première entreprise qui ne fait pas long feu, puis une deuxième qui connaît le même sort. Jamais 203. sans trois, mais la troisième sera la bonne. En 1903, Henry Ford crée la Ford Motor Company. La réussite de son premier modèle, la Ford A, lui laisse enfin les coups des franches. À une époque où la moindre voiture coûte pas moins de 3 ou 4 000 dollars, une somme considérable, Henry Ford comprend avant les autres que son avenir passe par une baisse drastique des prix. Le 1er octobre 1908, la première Ford T de l'histoire sort des ateliers de Détroit et c'est un coup de maître, rustique mais fiable, la Ford T coûte seulement 825 dollars. L'équivalent tout de même d'une année de salaire pour un enseignant. Et ce n'est que le début en 1926, elle ne vaut plus que 290 dollars, soit le prix d'un cheval. L'automobile est enfin à la portée de toutes les bourses, au moins celles de la middle class. Le succès du modèle est sidérant. En 20 ans, 15 millions d'exemplaires sortent des usines de Highland Park, l'immense usine que Ford aménage au nord de la ville. Et la Ford T, dont la silhouette n'est pas sans rappeler un peu celle de la voiture de Gaston Lagaffe, devient l'un des emblèmes du rêve américain. Au début des années 1920, l'usine de Détroit produit une Ford T toutes les 12 secondes. Une cadence inimaginable avant la petite révolution menée par Henry Ford. Avant lui, la production automobile en était encore à ses balbutiements. Chaque voiture était assemblée l'une après l'autre par un groupe d'ouvriers qualifiés. Pour réduire ses coûts, Ford comprend qu'il doit organiser la production autrement. Il s'inspire alors d'une technique qu'il a eu l'occasion d'étudier dans les abattoirs de Chicago où les carcasses se déplacent vers les ouvriers, et non pas l'inverse, grâce à la circulation d'une série de chariots qui forment une sorte de chaîne logistique qui va de l'abattage à la distribution, en passant par la découpe et l'emballage. Ce qu'on appelle dès lors le fordisme n'est jamais que la déclinaison de ce principe, rationalisé à l'extrême par un Henry Ford qui chasse la moindre perte de temps. Chaque ouvrier est affecté à une tâche bien définie, le long des fameuses lignes de montage dont Charlie Chaplin s'est moqué dans les temps modernes. On visse, on perce, on serre les boulons, on assemble, on ajuste. Pour renier plus encore sur les coûts. Ford parie aussi sur la standardisation. Chaque modèle est identique au précédent. Le consommateur ne choisit rien, pas même la peinture de sa voiture, d'où le fameux slogan associé à la Ford T. Vous pouvez la choisir de n'importe quelle couleur, tant qu'elle est noire. Pour ses détracteurs, l'usine de Détroit symbolise l'âge industriel jusqu'à l'absurde. Ce que dénonce Chaplin dans les temps modernes, c'est la nature même de la chaîne de montage, cette longue suite d'opérations cadencées immuables et déshumanisantes. Mais pour ses partisans, c'est le prix à payer pour démocratiser la voiture. Là où il fallait 12 heures pour assembler une Ford T en 1908, il ne faut bientôt plus que 93 minutes. Si à Détroit, la ville se transforme avec des quartiers pavillonnaires qui poussent comme des champignons pour loger ses ouvriers, c'est tout le visage de l'Amérique qui change en la faisant passer à l'âge de la route, de l'automobile et de la consommation de masse. Mais derrière l'image d'épinal du capitaine d'industrie attaché au bien-être de ses employés, la réalité est bien plus contrastée. Contrairement à une légende tenace, Henry Ford n'a pas augmenté, voire carrément doublé, les salaires de ces ouvriers par bonté d'âme, ni pour leur permettre d'acheter les modèles qu'ils fabriquaient, mais bien pour lutter contre la démission des ouvriers dont les conditions de travail se sont dégradées, pour lutter contre le turnover en leur proposant un meilleur revenu que ses concurrents. Ford est certes l'héritier d'un certain paternalisme industriel qui croit à l'élévation sociale par le courage et l'ardeur au travail. Mais c'est aussi un puritain qui réclame de chaque ouvrier une morale irréprochable et qui n'hésite pas à s'assurer qu'aucun d'entre eux ne gaspille son argent dans le jeu ou la boisson. Quitte à employer des méthodes contestables, comme celle de faire vérifier par l'un de ses hommes de confiance les domiciles des salariés pour s'assurer que l'hygiène y est réprochable et qu'on y pratique la tempérance sous toutes ses formes. Si Henry Ford met en place une politique sociale avant-gardiste pour l'époque, c'est aussi pour tuer dans l'œuf toute contestation potentielle. Et l'homme le plus riche d'Amérique luttera d'ailleurs bec et ongle pour empêcher l'apparition de syndicats dans ses usines. Quand tout va bien, tout le monde s'y retrouve. Quand la concurrence se fait plus vive l'Empire Ford n'échappe pas aux tensions sociales, aux licenciements et aux délocalisations, y compris à Détroit. Aujourd'hui, il ne reste plus rien ou presque des usines de Highland Park délaissées pour d'autres sites en Amérique ou ailleurs. S'il est un visionnaire incontestable, Henry Ford reste un homme dont l'héritage est terni par un antisémitisme d'une rare violence. Celui-ci ne lui est certes pas propre au début du XXe siècle, hélas. Mais son soutien au Troisième Reich, jusqu'au tout début de la Seconde Guerre mondiale, reste comme une tâche indélébile. Mais Henry Ford aimait sans doute trop l'Empire qu'il avait construit pour en abandonner les commandes avant sa mort. Survenu le 7 avril 1947, sa disparition marque la fin d'une existence menée pied au plancher.
4: Europe 1, historiquement vôtre.
5: Pour continuer à parler de Henry Ford avec Clémentine Portier-Keltenbach, nous avons le plaisir d'accueillir un économiste qui le connaît bien. Bonjour, Sylvain Bersinger. Bonjour. Sylvain Bersinger, vous racontez des entrepreneurs de légende. C'est le titre de votre livre dans lequel vous évoquez notamment et forcément Henry Ford. Sa légende, il se l'est
2: construite tout seul selon vous Oui, c'est vraiment ce qu'on appelle en bon français un self-made man. C'est-à-dire, euh, comme on l'a dit, c'est un fils de petit agriculteur. Il n'a pas ou presque pas fait d'études, il n'a mmh. aucun réseau, aucun patrimoine financier particulier. Et c'est vraiment lui-même, par son travail et par son génie technique aussi, et son génie organisationnel, puisque on l'a dit, il a créé le Fordisme, mmh. qui va euh, bâtir son empire industriel et qui va devenir l'homme pendant un temps le plus riche du monde. Donc euh, oui, c'est vraiment l'image euh, de, de cet Américain parti de rien, qui a force de persévérance, on l'a dit, hein, il a fait deux fois faillite avant que sa troisième tentative ne réussisse à force de persévérance, de travail, d'excellence, va réussir à, à s'enrichir prodigieusement et à changer la société. Parce mmh. que la, la fordité, ça a vraiment bouleversé l'organisation sociale mmh américaine. Si aujourd'hui l'Amérique c'est un peu l'image de la voiture, de ces grandes banlieues pavillonnaires, c'est un petit peu à Ford que, qu le, quoi qu'on le doit, en tout cas que c'est dû. Donc oui, c'est vraiment un, un entrepreneur de légende, il fait partie des, de la poignée des très grands entrepreneurs qui ont façonné le monde dans lequel on vit.
5: Vous parlez de ce rêve américain, c'est vrai qu'Henry Ford devient ingénieur en chef dans l'une des entreprises du célèbre Thomas Edison, comme je l'ai rappelé dans mon récit. Il veut en fait marcher sur ses pas et devenir un inventeur lui aussi.
2: On, on sait que vers leur, la fin de leur vie une fois qu'ils ont été très riches tous les deux, Edison et Ford se, se connaissaient. Je ne sais pas s'ils étaient amis, mmh. mais en tout cas, ils, ils se fréquentaient. Euh, mais en tout cas, oui, Edison, c'est euh, vraiment une autre grande figure entrepreneuriale. Alors, un petit peu différente parce que Edison c'était un, un inventeur, hein, vraiment un génie scientifique. Il a inventé euh, notamment l'ampoule électrique et, et tellement d'autres choses. Euh, Ford, lui, n'a pas inventé la voiture. Il a inventé une nouvelle façon de construire la voiture, mmh. ce, qui est, ce qui est un petit peu différent. Mais oui, euh, très certainement que Ford avait un petit peu... Euh, L'image d'Edison comme un comme un modèle à suivre et comme comme l'entrepreneur à succès dans les pas duquel il voulait marcher lui aussi. L'autre
4: jour, Stéphane nous a raconté l'histoire du moteur en, à combustion. On avait évoqué Carl Benz et 1887 et la, la révolution que ça va constituer en Europe. Mais côté américain, le, cette effervescence, elle existe aussi. Et, et quand Ford fonde sa première entreprise, il y a quand même déjà 57 entreprises automobiles aux États-Unis. Alors pourquoi lui se, se démarque-t-il particulièrement par rapport à toutes les
2: autres Alors pourquoi Ford a réussi là où d'autres ont échoué C'est très difficile à dire parce qu'il faudrait revenir en arrière et re, refaire le film de toutes ces entreprises qui ont échoué donc desquelles on ne sait plus rien. Mais alors Ford c'est à la fois un excellent technicien, il a construit lui-même dans son dans son coin, bricolé sa propre voiture, il a aussi travaillé chez Edison, donc un, c'est un, vraiment un très bon technicien. Et il va avoir cette idée que d'autres n'ont pas eue, qui est de changer la manière dont on produit la voiture. C'est-à-dire qu'il va pas seulement se dire « je vais faire une meilleure voiture », mais il va se dire je « vais, je vais la fabriquer différemment ». Et en fait, c'est ça le, le, le génie de Ford. C'est n'est pas forcément qu'il avait des meilleures voitures que les autres, mais il a l'idée de les fabriquer différemment. Et c'est ça qui a fait toute la différence et qui a fait le Fordisme. Et qu'on parle encore aujourd'hui de, de, de Henry Ford. Euh, Henry Ford
5: s'installe à Détroit pour y établir ses usines. Il n'a pas été très loin, je l'ai raconté. Il a longtemps habité juste à côté. Il s'installe là-bas par facilité, ou est-ce qu'il a flairé le,
2: le, un potentiel pour faire de cette cité la Motor Town? Alors, il s'installe à Détroit déjà parce que c'est la grande ville qui est proche mmh. de chez lui. Il va pas forcément aller à l'autre bout du pays, mais il n'est pas le seul entrepreneur dans l'automobile euh, à Détroit parce qu'en fait, la plupart ou même tous les grands constructeurs américains euh, sont à Détroit. Donc, ils se créent à Détroit ce qu'on appelle des économies d'échelle externe, dans notre, dans notre jargon d'économiste. C'est-à-dire que quand vous avez une activité dans une ville, eh bien, il devient plus facile de créer la même activité dans cette ville. Mmh. Ce qui fait que, par exemple, tout l'aéronautique est à Toulouse, euh, le luxe à Paris, la finance à Londres et euh, l'informatique dans la Silicon Valley. Donc, il se crée en fait un savoir-faire dans ce territoire. Donc, Ford, bien sûr, contribue à... à a façonné Détroit comme étant une ville spécialisée dans l'automobile. Il façonne la ville et il est façonné par elle. Mmh. Il y a un peu mmh. une double relation. Mmh. Mais est-ce est est qu'il y
4: avait des des euh, des chaînes d'abattage à Détroit parce que enfin, Stéphane a raconté dans son récit qu'il s'était inspiré, inspiré des, oui, oui, oui. des des chaînes d'abattage du bétail pour créer ce qui s'appelle le fordisme. Mais Est-ce qu'il n'a pas un peu piqué aussi à ce qu'on appelle le taylorisme Est-ce que vous pouvez nous dire de façon très simple quelle est la différence quand on parle de fordisme et de taylorisme À quoi pense-t-on Oui.
2: Euh, alors c'est vrai qu'il n'y a pas forcément énormément de différence. Les deux termes sont un peu synonymes. En fait, il faut bien voir que donc Ford euh, lance un, un système de production standardisé où il divise les tâches pour que, en, en gros, faire des gains de productivité. Chaque ouvrier ne fait que visser un boulon au lieu de faire toute la voiture et ça va plus vite. Ford n'a pas inventé ça. Déjà, Adam Smith, à la fin du XVIIIe siècle, avait théorisé que dans une manufacture d'épingles, si on divise le travail, on gagne en productivité. Ensuite, Frederick Taylor avait affiné ce c'est cette idée avec la division scientifique du travail. Donc Ford se, se place dans cette lignée en fait. Il n'invente pas totalement la division du travail. La, la pierre qui va rajouter, en tout cas une des pierres, c'est comme vous l'avez dit, le, ce qu'on appelle, qu appelle le convoyeur. C'est-à-dire que chez Taylor, le travail est certes divisé, mais les ouvriers se déplacent dans l'usine. Chez Ford, la, la, on va dire la carcasse la de voiture, la carrosserie, voilà, oui. se déplace sur, disons, une espèce de rail, un convoyeur ce qui fait que les ouvriers en fait n'ont pas à se déplacer et en fait, comme on l'a dit dans les temps modernes hein, quand, on, quand on regarde ce, ce film euh, les ouvriers <rire> restent sur place, <rire> les pièces passent devant eux et hop, oui. ils mettent un, un, coup de, un coup de tournevis ou un boulon.
4: Et les autres producteurs ont, ont fait la même chose par la suite il les a quand même inspirés sur Oui, ce plan.
2: Euh, en fait, tout le monde a, tout le monde a suivi Ford euh, si on pense par exemple à André Citroën qui avait ses usines non loin du, du studio d'Europe 1, il est allé visiter les usines Ford à, à Détroit et il s'est dit, bah c'est génial, je vais faire pareil euh, Agnelli en Italie à Turin avec Fiat a fait pareil. En fait, euh, il a inspiré non seulement toute l'industrie automobile, mais toute l'industrie tout court.
5: Euh, J'ai ouvert mon récit tout à l'heure sur cette euh, augmentation de salaire inédite accordée par Henry Ford à ses employés, le fameux « five dollar a day ». Vous dites que selon Ford, il s'agit du meilleur moyen de réduction des coûts jamais mis en place. La suite lui donne raison. Au-delà de satisfaire des ouvriers pour les inciter à rester, quelles conséquences ça a eu sur l'économie américaine Ça a incité les... Les autres industriels à faire pareil, à suivre son
2: exemple Cette hausse de salaire assez, assez surprenante pour l'époque, c'est avant tout pour lutter contre ce qu'on appelle en bon français le turnover, c'est-à-dire que les ouvriers, ben, chez Ford c'est quand même difficile, les conditions de travail dans toutes les industries, et donc ils sont tentés de partir voir ailleurs parce qu'ils sont épuisés. Et donc c'est avant tout un moyen de garder les salariés. Et cette hausse de salaire, elle est permise par la hausse des gains de productivité si vous avez une usine qui ne fait pas de gains de productivité et que vous doublez les salaires, bah vous faites faillite parce que mmh. vos, vos coûts sont trop élevés. Mais vu que Ford, avec son convoyeur et sa nouvelle façon de standardiser la production, devient beaucoup plus productif que, que les autres, alors après, bien sûr, ses concurrents vont le copier, mais c'est aussi parce qu'il devient très productif qui peut se permettre d'augmenter les salaires. Euh, dans, dans, dans toutes les économies, l'évolution des salaires suit à peu près l'évolution de la productivité. Mmh. Hein, c'est ces deux courbes qui se superposent à mmh. peu près à, à long terme. Il y a aussi le, le mode
4: de vie dont Stéphane nous a parlé tout à l'heure. Vous-même, vous écrivez que Ford se présente comme un homme sain, proche du peuple et de la nature, menant une vie basée sur le travail et la morale, la caricature parfaite de l'homme idéal pour les, les conservateurs américains. Est-ce que c'est aussi un génie de la communication Est-ce qu'il y a de la vérité derrière ça Est-ce que c'est une belle image pour un papier glacé.
2: Alors Ford est clairement un conservateur, euh, très. enfin il l'affiche, il le revendique dans le, dans le débat public, il ressemble un petit peu à Rockefeller d'une certaine façon, hein, donc très traditionnel, très religieux, proche proche de la terre, proche entre guillemets des petits gens, même s'il est devenu extrêmement riche, il, il, il ne boit pas ou très peu, il, il, il promeut une vie qu'il appelle saine, donc pas d'excès en tout genre. Est-ce que c'est un génie de la communication Je ne sais pas, parce que d'une certaine façon, son, son mode de vie et son discours plaît, on va dire, à la frange conservatrice de la société, mais déplait à toute la frange plus progressiste. Donc en fait, il, il essaie, grâce à sa, à sa fortune, à son influence, de promouvoir la vision de la société à laquelle il tient. Je pense qu'il est profondément conservateur, C'est n'est pas un rôle qu'il se donne, je pense qu'il pense réellement que, que son, son mode de vie ou le mode de vie qu'il qu promeut est le bon, mais je ne mais je sais pas s'il le fait pour se faire aimer puisque évidemment, il y a toute une frange de la société, plutôt, plutôt à gauche, qui du coup le, ne l'aime pas. Donc, euh, donc je ne sais pas si c'est euh, si forcément dans, un, dans le but de, de faire la publicité de sa marque qui, qui promeut ce mode de vie-là. Ils allaient plus
5: loin quand même que le conservatisme, notamment en affichant un certain racisme, l'antisémitisme à une période quand même troublé de notre histoire. Ça a eu un impact sur
2: son entreprise et son image Alors oui, il a été clairement antisémite, il a est pro-nazi. Il avait un journal à Détroit qu'il avait racheté, dont il a fait une tribune d'extrême droite totalement favorable au Troisième Reich. D'ailleurs, il a été décoré par l'Allemagne nazie de, 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 de titres honorifiques pour son, son soutien, en tout cas moral, à l'idéologie nazie. Donc là-dessus, il y a... Il n'y a aucun doute sur son positionnement politique. Mmh. Donc, ça a clairement eu un impact sur son image. Encore aujourd'hui, on, on, on s'en souvient comme du, comme d'une cicatrice sur le, sur, sur le personnage. Après, sur son activité en tant que telle. Euh, C'est euh, la période où General Motors le dépasse, non? Oui, alors, euh, effectivement, hein, Ford, en fait, n'a pas été, en tant que constructeur, le numéro un mondial très longtemps. Mmh. C'est-à-dire qu'il s'est un peu endormi sur ses lauriers. Il s'est dit, bah, la Ford T, ça marche très bien. Tout le monde doit acheter une Ford T. Voilà. C'était quelqu'un qui avait des idées parfois un petit peu arrêtées. Et General Motors a su renouveler les modèles. Parce que au bout d'un moment, bah, quand tout le monde avait une Ford T, mmh. les gens voulaient avoir une voiture un peu, voilà, avec Différent. un peu plus d'options, un peu plus moderne. Et Ford a mis beaucoup de temps à se, à se réadapter, on va dire, au goût du jour. Et General Motors lui, lui est passé devant. Et en fait, le grand constructeur américain du 20 20e siècle, en automobile, c'est General Motors, c'est pas Ford.
5: Mais merci beaucoup, Sylvain Bersinger, d'être venu avec nous sur cet entrepreneur qui a révolutionné notre manière de consommer et de produire et a transformé durablement la ville de Détroit. Je rappelle votre ouvrage, des entrepreneurs de légende, où l'on peut retrouver Henry Ford, mais aussi d'autres figures de l'économie américaine jusqu'à nos jours chez Henrik B. Édition. Et puis, vous publiez maintenant Les entrepreneuses de légende, Partie de rien, elles ont fondé des empires. Ça, c'est la suite. C'est Après les hommes, les dames.
2: Voilà. A, en fait, c'est une série. Ça C'est même, même le sixième. Mais ah, effectivement, bon, c'en est un centré <rire> sur les entrepreneuses. Merci beaucoup.
4: Europe 1 Historiquement vôtre avec Stéphane Bern.
5: Tous les jours, vous le savez, Historiquement vôtre, vous raconte l'histoire sans cela la raconter avec Jean-Luc Lemoine qui vient tout juste de mettre le point d'interrogation final à son quiz à suivre.
0: Exactement, et je vous ai préparé, comme d'habitude, un petit indice sonore. Oh, et si j'étais riche euh, On a l'a déjà Russie. eu On l'a
5: la Russie bah, Oui, 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 il, euh... il, il est multicart, ah, il peut servir à <rire> Vous connaissez Stéphane, que ça comme mais... musique là là Vous pourriez nous mettre Kaline, euh,
0: Tataline bah, ou euh... je peux déjà vous dire que c'est pas Stéphane qui va gagner ce quiz. Non, c'était Paris, donc je m'en tais Ça a vais très, très bien bon ça. Très, très bon choix. Coup, très merci. <rire> mais non mais là, là je vais pas vous parler de Russie, et... je vais vous parler de, de
5: richesse, Sanchez.
0: Donc riche, Alors donnez-moi okay. un autre exemple, voilà, une chanson où parle de Richard. Mon et mon mais je suis
4: brésilien, j'ai de l'or et j'habite Rio de Janeiro.
0: c'est trop jeune ce que vous dites. C'est trop moderne. Trop moderne.
5: Bon, avant cet affrontement à coup de quiz historique. Mmh. C'est Clémentine portier qui nous raconte des histoires dont elle seule a le secret. Dans l'intimité de l'histoire. Et aujourd'hui Clémentine, vous revenez sur le prisonnier le plus célèbre de l'île d'Elbe, Napoléon Bonaparte, qui a filé droit non pas à Détroit, mais vers la France et en bateau, en 1815, pour rejoindre golfe juan près d'Antibes. Bon, il n'était pas tout seul. Hein,
4: Elle était loin d'être tout seul, parce que si je, je ne prétends pas poser des, tous les secrets du débarquement de Napoléon à golfe juan en revanche, je pense, certains détails que l'on ignore généralement. Alors d'abord, pourquoi Napoléon quitte-t-il l'île d'Elbe Bon, il ben, y a plein de raisons, naturellement. Euh, euh, il, il a dirigé un immense empire, et là, tout d'un coup, son petit royaume fait 22 kilomètres. Carré, c'est L'île d'Elbe est, est peuplée de 1200 habitants. Il, oui, il a quand même régné quasiment sur l'Europe entière, Napoléon. Sa femme et son fils n'ont pas pu le rejoindre, c'est une seconde raison. Euh, le roi de France refuse de lui verser la somme qui devait lui être allouée, ce qui l'oblige à licencier sa garde à, à, à l'île d'Elbe. Il n'est pas content. Et d'autre part, il a quand même vent d'un projet des diplomates du Congrès de Vienne de préparer sa déportation à Sainte-Lucie ou à Sainte-Hélène. Et les Anglais ont même parlé de Bethany Bay, un bagne australien. Donc, Napoléon, depuis son île d'Elbe, il commence à être inquiet, d'autant qu'il a aussi eu vent de projet de Louis XVIII de le faire assassiner. Alors, c'est décidé, il va quitter l'île d'Elbe. Le dimanche 26 février 1815, au soir, il embarque à bord du brick. L'inconstant. Oui, ça c'est un peu fâcheux oui. comme nom. C'est pour ça que j'ai préféré citer l'abeille et l'étoile parce que l'inconstant, évidemment, ça la fout mal. Mais avez-vous une idée du nombre de bâtiments euh, qui qui participent à ce débarquement euh, de Napoléon à, à Golfe-Juan Vous vous diriez combien de bateaux, combien d'hommes quand, Moi, quand Napoléon
5: 10 euh, bateaux Oui, c'est ça une Mais, quinzaine.
4: Oui, c'est ça parce que je pense que l on, on l'imagine comme ça, comme dans le film d'Abel Gance tout seul sur sa barcasse. Bah en effet, c'est une flottille de sept bâtiments. Ah, voilà. et il euh, y a des felouks, il y a des, euh, des les, les, les bâtiments, il y a le Saint-Esprit, la Caroline, le Saint-Joseph, des bateaux barbaresques et à trois mâts, et donc les felouks, la mouche et l'abeille. Et la flottille comporte entre 1000 et 1200 hommes. Donc c'est quand même, c'est pas un très très important dispositif, mais enfin il est loin d'être tout seul. Bon, il a mis sa tenue légendaire, ça c'est de la com', c'est très important, donc son habit vert, apparemment rouge, culotte de Casimir blanc, redins redingote grise et son large chapeau de castor noir, il faut qu'on puisse le, le reconnaître de loin. Et en montant à bord de l'Inconstant, il s'écrit ⁇ Le sort en est jeté ⁇ Bon là, ça n'a pas été très 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 puissant comme inspiration. La flottille prend la mer et alors tout de suite on est dans la, la communication parce que tous les officiers et les soldats qui savent écrire à bord des bateaux se mettent à recopier des centaines d'exemplaires des deux proclamations, l'une au peuple, l'autre à l'armée, que l'empereur déchu a rédigé la nuit pr précédente. Imaginez tout, cette flottille, ces bateaux, ces mille hommes qui sont là à écrire, il n'y a évidemment pas de photocopieuse à l'époque. Combien de temps, à votre avis, combien de temps faut-il pour aller de l'île d'Elbe jusqu'à Golfe-Juan vous voyez à peu près où sont les deux, oh, en bateau. Quelques hein. jours, pas plus. Oui, c'est ça, il faut cinq jours, quand même cinq jours. Hein. Et le 1er mars à l'aube, la flottille arrive à hauteur du Cap d'Antibes. Et Là aussi, si vous voulez, pourquoi est-ce que Napoléon a choisi de, 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 de s'arrêter là, de venir débarquer dans ce petit cette petite baie où il n'y a que quelques cabanes de pêcheurs ben C'est tout simplement parce que quand il était jeune homme et qu'il a participé au siège de, de Toulon, il a, il a été reconnaître les différentes plages et il connaissait très bien cette rade. C'est lui qui a jadis armé les batteries à cet emplacement même. Donc il sait très bien où il débarque. À 3h de l'après-midi, il débarque là, il installe son bivouac le long de la route de Toulon à Antibes. On envoie Cambronne avec une cinquantaine d'hommes, parce qu'il faut bien, il va falloir pouvoir manger pendant qu'on va remonter vers Paris, se fait remettre 3000 rations par le maire de Cannes, qui d'abord est un peu réticent, parce qu'il faut se mettre à sa place, il faut débarquer l'empereur, mais on est, il y a eu la restauration, donc le roi de France c'est Louis XVIII. Qu'est-ce que vous faites quand vous vous retrouvez face à Napoléon et, et à peu près un millier d'hommes, comme ça? Il a finalement donné quelques rations. Les, les gens étaient plutôt stupéfaits et pas très joyeux, enfin plutôt interloqués de voir débarquer Napoléon est, la foule n'est pas hostile, mais on ne peut pas dire qu'elle soit non plus enthousiaste. Hein. Et alors après, on part, et c'est la fameuse route Napoléon. Mmh. Napoléon marche en chemise, un bâton à la main, en chantant très faux. Hein. On imaginait ça, il aimait bien le bel canto. Et ils ont fait quand même entre, entre 40 et 50 km par jour, ce qui, ce qui est quand même important. Il y a le fameux épisode de La Fray, on ne peut pas le résister à le raconter quand le 5e bataillon lui fait face et s'adresse à eux, soldats du 5e, je suis votre empereur, reconnaissez-moi. Puis ouvrant sa redingote grise, il fait encore un pas et ajoute « S'il est parmi vous un soldat qui veuille tuer son empereur, il peut le faire, me voilà. » Ça, c'est quand même un des... Ah, une des scènes majeures de l'histoire du Premier Empire, et c'est magnifique. Bon, on connaît la suite, mais alors, le, le détail moins connu, c'est que si Napoléon n'a rencontré aucune opposition avant l'affray, donc près de la d'Isère près de Grenoble, c'est parce que Louis XVIII n'a été informé que le 5 mars du débarquement qui s'était produit donc quatre jours plus tôt à Golfe-Jean, parce que pendant tout ce temps, et ça je vous l'avais déjà raconté, me semble-t-il, c'est que la dépêche, vous savez, on, 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 on communiquait les nouvelles par le télégraphe Chape, cette espèce de grand sémaphore. Et là, la dépêche a été interrompue par le brouillard. C'est ce qu'on en histoire on appelle ça le facteur climat, c'est-à-dire comment les conditions météo jouent un rôle majeur dans l'histoire. Et bien là, si Napoléon a joui quand même d'une certaine tranquillité pour remonter vers Paris, c'est à cause du brouillard. En tout cas, sachez ça se passe au printemps, avant un petit peu avant le printemps. C'est tous les tous les ans le 1er mars, vous pouvez aller à Golfe-Juan et on organise là-bas sur place une grande manifestation autour de ça fameux débarquement de l'étoile, l'abeille et l'inconstant.
5: Merci Clémentine. Et maintenant, c'est le moment de l'émission je ne contrôle plus rien, c'est Bern to be alive. Oh, oui, enfin, vous allez devoir minimum, être maître de vos
0: moyens quand même Stéphane, hein, ne serait-ce que pour répondre à ce quiz, où la mauvaise foi succédera aux approximations historiques. Mais le quiz est le seul moment de l'émission où c'est assumé.
5: Non mais là, là vous êtes vraiment insolent hein, Jean-Luc. Allez, jouons bah, aussi, mais Si vous le demandez si gentiment, on va jouer Une question pour vous
0: Stéphane Oui. Il y a des mots français qui viennent de l'étranger, comme il y a des mots étrangers qui viennent du français. Oui. Par exemple, en anglais, pour dire étranger, eh bien, c'est un mot du XIIIe siècle d'origine
5: française. Vrai ou faux Foreigner Je crois que c'est vrai. Je crois que foreigner, ça vient du français. Oui, j'ai entendu ça. Oui. Mais de quel mot en France reviendrait Ah, bah, je vous m'ai pas demandé le de mot. Ah, d'accord, écoutez. Vous m'avez demandé, excusez-moi, oui, oui. j'en demande beaucoup de oh, mots. Mais... For... Oui. Forain. Forain, forain. Ça vient
4: du forain, c'est-à-dire bon. l'itinérance, en fait. Oui. Ça vient du mot forain. Oui.
5: C'est vrai. On, on, part sur, on part sur un ça autre ça sur... mot. <rire> ça vient du
4: mot foire, peut-être. Foire, forain, c'est-à-dire l'itinérance, le, 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 le...
0: Voilà. Il, avait déjà tout trouvé. Essayez pas de ramasser le butin comme ça à la oh, fin. Vous au début, C'est Je suis totalement désintéressé <rire> à, à, à l'affaire. Moi,
4: je, j'essaie d'apporter quelques compléments d'informations. En tout cas, Stéphane
0: a dit vrai. Vous avez
1: oh.
4: gagné.
0: Vous avez gagné, tout à fait. On parle de foreign. Eh bien, cela vient de l'ancien français forain. Car au Moyen-Âge, le forain était tout ce qui était étranger. D'ailleurs, à cette époque, dès qu'on venait d'une autre localité ou d'une autre région, on était étranger. Une question pour vous, Clémentine. Alors, ça va être très facile. Hasard de la programmation, normalement, si vous ne vous êtes pas endormi pendant le premier récit de Stéphane, ça devrait aller. On connaît l'histoire d'Henry Ford aux Etats-Unis vous avez oui, vous, vous bien bah, suivi oui. tout ce qu'a dit Stéphane. Donc grâce à la standardisation et la taylorisation, on va abaisser drastiquement les coûts de production. Bon, ok. André Ford était aussi un peu macho. Au début de la Première Guerre mondiale, il déclare connaître les responsables du conflit par une théorie fumeuse, puisqu'il désigne les femmes. Vrai ou faux
4: Oui, je pense que c'est... Vous dites à quelle époque
0: ça, c'est la Première Guerre, mondiale. Première guerre mondiale. après, la
4: Première Guerre ou avant parce au, début, que... au début. Ah, au début. Oui, parce que les, 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 les femmes ont été mises au travail pendant la, la, la guerre. Et à la fin de la guerre, elles occupaient des emplois dont les hommes avaient été privés par conséquent, puisqu'ils se battaient. Et il y a eu un très important chômage à la fin de la guerre de 14 À Chicago, sans doute aussi à Détroit, justement. Il y a eu des grands mouvements racistes, un grand regain du Ku de Klan, parce que on considérait que les Noirs, les femmes, piquaient le, 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 le travail. Mais c'est plutôt à la la fin de la guerre, c'est ça qui m'étonne. Vous dites que là c'est au début, mais quand Ford était capable de dire une chose pareille, je le crois volontiers, je réponds. Vous
0: pensez qu'il pensait que c'était les femmes le problème C'est les
4: noirs. Non, il a plutôt incriminé les noirs que les femmes.
0: Donc ce ne sont pas les femmes, vous répondez faux, c'est ça Oui. Ok. Vous avez gagné Vous avez gagné, non, lors d'une réunion avec les hauts cadres de son entreprise, il déclare Je sais qui est la cause de la guerre, ce sont les banquiers judéo-allemands.
4: Ah oui, voilà, voilà. j'étais quand même, bah, j'étais pas dans les...
0: On était dans toujours dans l'antisémitisme, ou... décrit ouais. tout à l'heure par Stéphane. 20 avril 1939, Hitler fête ses 50 ans. Là, on est sur une thématique, hein, je vous préviens. <rire> J'imagine que, que tous ses amis lui font une petite fête. Ce qu'on sait par contre, c'est que Henry Ford, encore lui, <rire> lui a fait un cadeau étonnant, une Ford T. à savoir la, la voiture qui a fait sa fortune et qui est produite à la chaîne. Mais il va lui offrir en version mini, avec seulement deux places. Vrai ou faux pour okay, qu'il puisse mettre Goering avec lui.
5: Il est parti en goguette.
4: Un jour de... Je, je,
5: je sais que Henry Ford a offert une Ford au, au chantier.
4: Mais Stéphane, ça devait pas être à deux mais places. Pas à deux
5: Pourquoi places. Qu'est-ce qu'il lui aurait vers... Et là, c'est pour ses 50 ans.
4: Elle était peut-être plus mais... rapide, ou ouais. plus, euh, au contraire plus euh, dorée, oui, ou pas, plus... Pas noire. Pas une
0: mini. Capitonnée. Alors, vous diriez non. On écoute la réponse.
4: Vous avez encore gagné
0: Bravo Non, non, il ne lui a pas offert de voiture pour ses 50 ans. Par contre, il lui a donné 35 000 Reichmarks. Ah, quand même ouais. C'est vrai que quand on ne sait pas quoi offrir, un peu de sous, ça fait toujours plaisir. Il okay. a
4: financé les bonnes œuvres d'Hitler.
0: Bonnes œuvres, je ne sais pas si je on peut pas, dire ça comme ça. Hein. sa poche, directement. Ouais. Oui, c'était peut-être son argent de poche, oui. Une question pour Clémentine, en espérant qu'elle va égaliser et qu'on aura droit à la question pour vous départager. Donc je vous parlais tout à l'heure d'Ivan Rebroff, et donc, à Si j'étais riche, on va parler de, de richesse aujourd'hui. Andrew Carnegie fut le quatrième homme le plus riche de tous les temps. Le cinquième étant, vous le savez, Stéphane Bern. Non,
5: Bernard, non. Non, alors, il est loin derrière vous. Non, mais
0: j'aimerais. <rire> Andrew voilà. a eu la riche idée de produire de l'acier au moment où les états unis misaient à fond sur le chemin de fer. En 1892, il part en Italie en vacances. Une grève éclate chez les sidérurgistes. Deux mois plus tard, le principe d'une retraite est validé. Vrai ou faux
4: la, la retraite, ça a commencé, je crois que les premiers à avoir eu une retraite comme ça prise en charge, c'était les marins. Et, et je ne suis pas éloignée de penser que c'est à la fin du 19 e C'était suite à une grève non, c'était pas suite à une grève. Tandis que euh, chez, pour pour Carnegie, ça aurait été en voyant une grève. Oui, mais c'était parce que c'était peut-être une grève pour d'excellentes raisons. C'est-à-dire, il, il a peut-être vu des, des, des vieux ouvriers épuisés, dont il s'est dit, mais oui, après tout, il y a un moment, il faut arrêter de bosser et, et prendre en charge. Euh, non. <rire> Non,
6: beaucoup de chemin pour démontrer l'inverse. Non, non, là c'est oui, ce une histoire,
4: une histoire <rire> triste pour enfants riches. Non, 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 non. Donc non, non, il l'a pas vu. Il s'est pas dit euh, très bien. Je vais donner la retraite à mes salariés. Non, non.
0: Ok. Eh ben, euh, on, on écoute la réponse.
4: Vous avez encore gagné.
0: C'était faux. C'était faux. Les ouvriers se sont mis en grève car les salaires avaient été baissés de 18% suite à la fin d'une convention collective. Il y a eu une grève. Une milice est embauchée. 16 morts plus tard, le travail a repris. Ah oui. Voilà. Ça rigolait pas. Il va y avoir une question pour vous départager. Ah. Alors Stéphane, comme vous êtes euh, franco luxembourgeois Bourgeois, j'imagine que vous pourriez nous chanter à la fois la marseillaise ainsi que le Hans... Hans Himmuchte. Himmuchte. Ah, J'avais pas mis risquer.
5: Notre patrie.
0: Voilà. Vous voulez nous la chanter où, où Do no way je
5: chante tellement fort. En, en tout cas, vous ne chantez pas fort.
4: Dites-nous patrie en luxembourg.
5: Notre patrie, on sait so Parce que c'est Heimat
4: heim. en allemand. Oui, C'est loin, H-E-M-E-C-H-T.
5: Hein. Eh oui, uh,
4: oui.
0: Alors, voici ma question. Une question hymne. Souvent, les paroles sont écrites pour montrer ses muscles. Mm, quel oui. pays cite dans le texte de son hymne l'Autriche comme ancienne ennemie L'Italie ah, J'ai plusieurs propositions. Ah bon L'Italie, oui. la Hongrie, la Slovénie ou l'Ouganda
4: L'Italie Mais attendez...
5: attends il y a un piège là.
4: ah Si ça se trouve, ça oui. va être l'Ouganda, c'est ça qui serait comique. La ça ne peut pas être la
5: Hongrie, parce que la Hongrie faisait partie bah, du même oui, empire. Oui, elle est autrichienne, alors, et, euh, et, mais et... comme
4: l'Italie, mais moins c'est fait moins dans peut -être la violence. Peut-être la
5: Slovénie, parce que ils sont euh, Moi, détachés. Moi, je dirais l'Italie
4: ou l'Ouganda, trouve l'Ouganda. L'Ouganda, je trouve ça rigolo, mais pourquoi est-ce que l'Ouganda serait
5: parce que ça peut être parce l que l'Italie parce que en fait euh, la Slovénie, je dirais la Slovénie moi, pour moi Stéphane l'Italie pour Clémentine banal, mais... et le vainqueur ou la gagnante,
0: c'est Clémentine, c'est l'Italie.
4: Ah, il fallait aller vers ouais. le plus logique en fait.
0: Ouais. 1847, Goffredo Mameli a 20 ans quand il a écrit les paroles du chant des Italiens, aussi appelé Fratelli d'Italia. L'Autriche et l'Italie sont en pleine tension. Voici les paroles. L'aigle d'Autriche a déjà perdu ses plumes. Il a bu le sang d'Italie, mais cela lui a brûlé le cœur. En tout cas, bravo, c'est une
5: victoire <rire> de Clémentine.
4: Ah, J'en suis bien aise.
5: Oui, vous aimez gagner. Hein. Mm, oui. J'ai la win. <rire> Merci Clémentine, à lundi. Historiquement vôtre continue avec nos personnages du jour qui filent droit à Détroit. Europe 1. historiquement vôtre.
4: Le récit, Stéphane Bern.
5: Il est né en France, mais a passé le plus clair de son existence au Nouveau Monde. Je vous raconte maintenant l'incarnation par excellence de l'aventurier qui a fondé Détroit et choisi de se faire appeler Antoine de la mode Cadillac comme la voiture, euh, à moins que ça soit l'inverse. Nous sommes à la fin de l'année 1700 à Montréal. Un message parti de France et plus précisément de Versailles vient d'atterrir entre les mains de son dessinataire, Antoine de la Motte Cadillac, l'un des hommes forts de la Nouvelle-France. Cadillac saute de joie et pour cause, son ministre, Ponchartrain, chargé entre autres des colonies, accepte de donner le feu vert à un projet qu'il peaufine depuis des années. L'établissement d'une colonie française permanente au cœur de ce qui est devenu depuis, l'état du Michigan. Cadillac a défendu bec et ongles, ce projet indispensable à ses yeux pour maîtriser la région, contrôler le commerce très profitable des de castor et consolider les alliances entre les Français et les peuples amérindiens. Au printemps 1701, Cadillac quitte alors Montréal avec une centaine de colons pour arriver sur les rives de la rivière Détroit entre le lac Saint-Clair et le lac Errier. Le 24 juillet 1701, la petite troupe commence par l'essentiel, la construction d'un fort, premier bâtiment de ce qui va devenir la ville de Détroit. La tentative est risquée et pour bien comprendre, il faut se rappeler ce qu'est alors la Nouvelle-France. Au tout début du XVIIIe siècle, cet immense territoire qui relie le Québec au sud de la Louisiane tient moins de la colonie que de la zone d'influence à la frontière des colonies anglaises de Nouvelle-Angleterre. L'affrontement est parfois ouvert, parfois indirect, chaque camp jouant alors de ses alliances avec les Algonquins, les Hurons ou les Iroquois. Avec ces 13 colonies infiniment plus peuplées que les terres françaises, l'Angleterre a le nombre pour elle. Mais la France s'appuie sur un chapelet de forts et d'avant-postes qui relie le Canada à ses possessions du Sud, isolant ainsi dans l'Est les colons de Nouvelle-Angleterre. Pour les ambitieux, le Nouveau Monde est un terrain de jeu risqué mais prometteur. Et c'est sans doute ce qui a convaincu Antoine de la Motte-Cadillac de s'y lancer à 25 ans autour de 1683. On ne sait pas grand chose des premières années de sa vie, si ce n'est qu'elle a commencé dans le Tarn-et-Garonne et, et qu'il a suffisamment de culot pour s'être attribué un titre de noblesse imaginaire. Jeune homme éduqué, Antoine Lomé est en réalité un parfait roturier qui a profité de son exil pour s'offrir une particule. Mais voilà, Cadillac a du culot certes, mais aussi un sens moral à géométrie variable. Deux qualités précieuses en Nouvelle-France. À son arrivée, Antoine de la Motte-Cadillac commence par se rendre indispensable auprès de l'un des grands corsaires français de son temps, Antoine Guillon. Il y gagne une parfaite connaissance des côtes de la Nouvelle-Angleterre et il se fait vite repérer par l'état-major français qui lui accorde une seigneurie dans le Maine. Mais Cadillac ne défrichera jamais ses terres. Englué dans une série de querelles avec le gouverneur local, Menval, qui prévient vite Versailles que, je le cite, « Ce Cadillac est le plus méchant esprit du monde, un étourdi chassé de France pour je ne sais quel crime ». L'avertissement reste l'être morte. En France, on estime que l'expertise de Cadillac compense ses chamailleries. Voilà Cadillac expédié à Québec, où il s'entend cette fois comme larrons en foire avec le gouverneur Frontenac, qui le bombarde lieutenant de marine puis capitaine en 1693. C'est déjà une belle ascension, mais Cadillac obtient mieux encore. Le poste de commandant de Michilimackinac, le plus gros poste militaire français du secteur entre le lac Huron et le lac Michigan. Antoine de la Motte Cadillac peine cependant à remplir sa mission première qui consiste à lutter contre les Iroquois en réunissant les autres tribus indiennes. Il faut dire qu'il a une autre priorité, s'enrichir honteusement. Ce qu'il réussit à merveille en se lançant dans le trafic d'eau de vie et de peau de castor. Mais en 1696, catastrophe, Louis XIV décide d'abandonner l'effort de l'Ouest et de réguler le marché de la fourrure, privant ainsi Cadillac de ses deux activités. Qu'à cela ne tienne, fonce pour Versailles ce qui n'est pas très rapide à l'époque, hein, je vous le rappelle, et harcèle le ministère des colonies pour défendre son grand rêve, fonder une colonie permanente du côté des Grands Lacs. Il y faudra des années, mais en 1700, Versailles se laisse convaincre. Sur le site de Détroit, pourtant, tout ne se passe pas comme prévu. Cadillac se heurte au nouveau gouverneur de la Nouvelle-France, Rigaud de Vaudreuil, qui ne cache pas son mépris pour ce parvenu qui se prend pour le maître de l'Ouest américain et qui réclame sans cesse à Versailles... Le droit d'administrer des trois comme il l'entend. Vaudreuil ne cesse pas d'alerter son ministre Pontchartrain. À ses yeux, Cadillac n'est qu'un aventurier, un vulgaire trafiquant qui ne pense qu'à s'enrichir. Cette lutte d'influence dure des années. Mais en 1707, Pontchartrain se décide à envoyer l'un de ses agents sur place. Le rapport est un désastre. Cadillac y est peint comme un grenin de première. Et Détroit n'est pas du tout la ville florissante qu'il vante à longueur de courrier. La colonie dont il parle ne compte que 62 âmes et seulement 353 arpents de terre ont été défrichés en six ans. Pire encore, son arrogance met en danger le réseau des alliances indiennes. Après avoir soutenu Cadillac pendant des années... Pontchartrain sait qu'il ne peut pas le lâcher ouvertement sans s'affaiblir. Il opte alors pour un moyen terme en expédiant Antoine de la mode Cadillac, loin de Détroit, en Louisiane. Sur le papier, c'est une promotion. Cadillac obtient enfin le titre de gouverneur dont il rêvait. Sur le terrain, c'est autre chose. Cadillac déchante bien vite en découvrant cette Louisiane qui dit il qu'un méchant pays habité par des gens de sacs et de cordes avec 400 habitants tout au plus qui vivotent dans des villages ravagés par la maladie, la Louisiane est de fait la plus pauvre des colonies de Nouvelle-France. Cadillac comprend vite que ce n'est pas de Versailles que viendront les moyens qu'il espère. Le Gascon déploie alors tout son charme pour séduire l'un des hommes les plus riches de France, le financier Antoine Crozat, qui accepte de se lancer dans l'aventure. Mais l'investissement fait long feu. Les résultats ne sont pas là. Et le 3 mars 1716... Kadiak quitte une bonne fois pour tout le Nouveau Monde, la tête basse et sans gloire, après 34 ans aux Amériques. En France, l'ex-gouverneur passe même par la case Bastille pendant quelques semaines, rattrapé par des propos imprudents. Mais la France est bonne fille, et Kadiak, décoré de la croix de Saint-Louis, peut se retirer du côté de Castel-Sarrasin, dans son sud-ouest natal, où il achète une charge de gouverneur. Fatigué sans doute, le vieil aventurier ne fait plus de vagues jusqu'à sa mort en 1730. Que reste-t-il de cet homme à la fois attachant et insupportable À son début, Cadillac fut bien un aventurier, oui, trafiquant sans scrupules et même l'un des plus et coquins qui ait jamais foulé le sol de la Nouvelle-France, pour reprendre les mots de l'historien canadien William John Eccles. À son crédit, Cadillac a eu le mérite de fonder Détroit, où il reste bien plus connu qu'en France d'ailleurs. En 1902... Quand quelques pionniers de l'automobile ont lancé leur entreprise, c'est bien son nom qu'ils ont retenu pour fonder la Cadillac Motorcar Division, à qui on doit quelques-unes des voitures les plus belles et les plus célèbres du monde. On peut parier sans trop se risquer qu'Antoine Lomé, dit de la mode Cadillac, se serait rengorgé d'un tel hommage.
4: Européen, historiquement vôtre.
5: Pour continuer à parler d'Antoine de La Mode Cadillac, nous avons le plaisir d'accueillir un critique musical qui a dédié un livre à la ville de Détroit. Bonjour Pierre-Eville. Bonjour Stéphane Bern. Pierre-Eville, vous êtes critique musical. Vous venez de faire paraître Détroit Sampler, 100 ans de musique dans la Motor City. Pourquoi La Mode Cadillac juge ce site, qui deviendra Détroit ensuite, indispensable pour le développement de la Nouvelle France C'est un lieu stratégique
3: Oui, c'est un lieu stratégique pour trois raisons au moins. Géographique, Géographiquement, économiquement et politiquement. Géographiquement, tout d'abord, euh, c'est dans un détroit. C'est au bord d'une rivière qui relie euh, deux grands lacs. Le lac Saint-Clair au nord et le lac Errier au sud. Et donc, la mode Cadillac, y voit le futur nœud de communication que sera cet endroit. C'est aussi un lieu stratégique économiquement puisque vous l'avez rappelé, une des principales ressources de la Nouvelle-France, c'est le, le commerce des peaux de castor et on fait ce commerce avec les nations indiennes. Et euh, on est là, euh, au cœur des nations indiennes. Et puis, le, la troisième dimension, peut-être la plus importante, c'est un lieu stratégique politiquement, parce qu'on est sur la frontière, c'est-à-dire la pointe avancée de la colonisation. Et en installant son fort là, euh, la mode Cadillac, il dit... C'est la France qui est la plus avancée dans la dans la colonisation et il va défendre euh, cette volonté euh, euh, colonisatrice de la France en y installant des soldats et un fort.
0: Jean-Luc, est-ce que c'est la mode Cadillac qui donne son nom à la ville de Détroit
3: Oui, un peu à son insu en fait parce que quand il crée le fort, il l'appelle en hommage au ministre de la Marine de Louis XIV, fort Pontchartrain du Détroit parce que c'est à côté d'un Détroit. Et alors on aurait pu penser tellement c'est évident que euh, le nom aurait été euh, oublié et en fait c'est celui-là qui est resté. Quand les les Anglais ont pris le fort en 1760, ils ont effacé le nom de Pontchartrain et ils ont gardé le nom de Fort Détroit. Ensuite, les Américains sont arrivés à Détroit après la guerre d'indépendance américaine. Le fort a brûlé, on l'a oublié, et c'est le nom de Détroit qui est resté jusqu'à aujourd'hui.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, euh, toutes les fondations françaises de la ville sont toujours connues par les habitants de Détroit Est-ce qu'elles font encore partie de l'histoire et de l'identité de la ville
3: Alors C'est une origine un peu mythique, un peu folklorique, mais oui, ça reste dans les mémoires euh, à Détroit. En 2000, on a fêté le tricentenaire de la ville et quand vous regardez les, les ouvrages sur, sur Détroit, on se souvient que c'est un français qui a créé la ville ce qui est frappant c'est qu'aussi la géographie de la ville a gardé cette mémoire puisque dans ces rues il y a plein de noms français Lafayette, Marquette Monlieu et un de ceux qui a rendu hommage à ses origines françaises, c'est un geek de la ville un musicien un peu fou Jack White des White Stripes qui a fait un, un morceau qui s'appelle Lafayette Blues à la fin des années 90 dont la plupart des, des paroles sont une litanie de rue française. Mmh. Et il était tellement obsédé par cette euh, origine française de Détroit que dans le petit 45 tours du, du, de la chanson, il a glissé une image de Lafayette. Mmh.
5: Vous expliquez dans votre livre que l'identité de Détroit est aussi et surtout marquée par sa mauvaise réputation dans l'ensemble des États-Unis. Pour quelle raison cette ville a cette
3: mauvaise réputation, parce qu'une image trop populaire Alors populaire, elle l'est assurément, parce qu'avec l'industrie automobile, elle a attiré tous les pauvres du monde qui sont venus chercher de bons salaires dans l'industrie automobile. Mais le revers de cette médaille, c'est que la ville a vécu dépendante de l'industrie automobile et de ses soubresauts extrêmement violents. Détroit a été frappé par plusieurs crises, la crise des années 30, puis la crise des années 60-70, s'est la fuite des populations blanches à partir des années 60 et euh, des relations entre les Noirs et les Blancs extrêmement brutales avec plusieurs émeutes pendant la Deuxième Guerre mondiale dans les années 60 qui fait que le surnom de Détroit dans les années 80 c'est Murder City, la capitale du meurtre et le symbole de ça c'est le film Robocop puisque la seule ville des états unis où on envoie un policier robot parce que les policiers humains n'arrivent plus à garder le contrôle, c'est à Détroit. Une marque automobile rend hommage à la mode Cadillac, je l'ai rappelé, en donnant
5: son nom à la marque, une marque qui fabrique des voitures de collection, Rutilante, à l'œil. Pourquoi ce choix de nom Qu'est-ce qui l'inspire à ses fondateurs et à ceux qui conduisent les voitures
3: Alors, encore aujourd'hui, en, en, aux états unis euh, la France, c'est le chic. Et donc, euh, quand on crée une, une, une petite marque de voiture au début du XXe siècle, on veut se rapprocher de cette image chic, et donc on la nomme Cadillac, et on relie des trois à ses origines françaises il faut savoir que cette image là elle est aussi présente dans la musique Elvis avait une Cadillac Rose il l'a même chanté dans une dans une chanson et il y a plein de références à Cadillac dans plein de morceaux, Moi, il y a un morceau que j'aime beaucoup de Johnny Cash qui s'appelle One Piece of a, uh, at a Time où il raconte l'histoire d'un ouvrier de Détroit qui vole en fait des pièces détachées et qui construit sa voiture en pièces détachées grâce aux produits de ses larcins, sauf que les pièces qui volent elles appartiennent à différents euh, modèles. différents modèles, <rire> et donc il a une voiture complètement baroque.
5: Euh, Au-delà de l'automobile, Détroit c'est bien entendu une ville de la musique, et vous le rappelez évidemment dans votre livre, la Motown et la Techno ont été inventées là-bas. Vous vous posez la question dans votre livre, pourquoi cette ville de la démesure industrielle a-t-elle tant donné à la musique populaire ces 100 dernières années et avec si peu de moyens, du coup, je, je vous pose la question puisque vous vous la posez vous-même.
3: Oui, alors il y a un effet économique qui est que, avec cet effet d'aspiration, énormément de gens très différents sont arrivés à Détroit et ils sont venus avec leur musique dans oui. leur bagage. Et donc ça, ça, ça a créé les conditions de ce qu'on a vu ensuite. Et aussi, euh, les gens s'écoutent les uns les autres et s'influencent les uns les autres. Les rockers écoutent les chanteurs de soul, les chanteurs de soul font du psychédélisme, les musiciens noirs vont écouter euh, des mode de, 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 de la musique synthétique européenne. Et c'est ça qui crée, euh, avec un sens de l'émulation, une volonté de rivaliser, d'être le meilleur. C'est ça qui fait de Detroit cette métropole musicale un peu exceptionnelle.
0: Jean-Luc Alors, Détroit fait naître des artistes de genre très différents. Et Iggy Pop, Eminem, Les Suprêmes avec Diana Ross, dont je vais parler dans un instant, Les White Stripes. Pourquoi autant de genres différents qui se développent dans, dans une ville
3: il y a cet effet de brassage, mais il y a aussi euh, les connecteurs en fait. Euh, Détroit a eu cette chance que, euh, à différentes étapes de, de, de son histoire, il y a eu des, des, des personnages qui étaient à la charnière de ces mondes-là et qui les ont fait connecter. Et en connectant des univers euh, différents, la pop music et le rhythm and blues, euh, la musique synthétique et la soul, on crée des musiques nouvelles. Le rap, musique noire euh, et le, 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 la population blanche, c'est éminent et parmi ces, ces figures il y en a un auquel je tiens tout particulièrement parce que c'est un animateur de radio, on est sur une radio il s'appelait, il avait un nom un peu bizarre The Electrifying Mojo et, et ce disc -jockey, à la fin des années 70 euh, il passait dans sa musique à la fois Prince, dont il était un des premiers admirateurs Kraftwerk, euh, les, les, les Allemands qui faisaient de la musique synthétique Dépêche Mode, euh, du disco et c'est dans ce brouet là qu'on écoutait tous les musiciens de Détroit dans les années 80 que la techno euh, est sortie. Mmh. Pour finir,
5: quels sont selon vous les morceaux les plus emblématiques à écouter ou réécouter pour se mettre dans l'ambiance
3: de la ville comme si on, on y était Alors, en un peu plus d'un demi-siècle. Moi, j'en choisirais trois. Euh, Boogie Chillen de John Lee Hooker. Euh, c'est du blues très primitif, euh, comme directement sorti du sud des États-Unis, mmh. mais fait par quelqu'un qui est monté à Détroit euh, et qui était balayeur dans les usines Ford. Et ça a été un énorme succès dans la communauté noire à la fin des années 40. Le deuxième, c'est Where Did Our Love Go des Supremes, le premier succès des, des Supremes qui va vraiment faire exploser euh, la motown en 1964. On les explique en même temps que vous voilà. euh, Et le troisième, c'est « Lose Yourself » de Eminem, la bande-son de 8 de Mile, qui est un film qui a à la fois euh, mis à l'honneur le rap et mis à l'honneur euh, et, et, et redonner un peu ces lettres, ses lettres de noblesse à, à Détroit. Euh, J'ajouterai en codicile un quatrième musicien, puisque mon livre s'appelle Détroit Sampler. Le sampleur, c'est un instrument de musique. Et euh, à Détroit, il y a des génies du sampleur. Et donc, euh, j'ai une petite pensée pour le rappeur Jay Dilla, euh, qui était un génie du sampleur, à tel point qu'il est le seul musicien qui sample la musique des autres, qui a influencé des musiciens de jazz. Merci beaucoup, Pierre Eville, d'être venu avec nous sur cet aventurier qui a marqué l'histoire de
5: la ville de Détroit, mais aussi sur ce qui a fait la renommée de cette ville plus proche de nous. Je rappelle votre ouvrage « Détroit sans pleurs, 100 ans de musique dans la Motor City » qui vient de paraître aux éditions Le Mot et le Reste. Et je signale également qu'on peut retrouver vos chroniques sur les cultures populaires dans la revue Magique Revue Pop Moderne. Merci beaucoup. Merci. 1, historiquement Stéphane Aujourd'hui, dans historiquement à votre, avec Jean-Luc Lemoine, David Kessel lopez et Gavin Ruiz, on réunit des personnages qui filent droit à Détroit. Après Henry Ford et Antoine de la mode Cadillac, vous nous racontez, Jean-Luc, la suprême Diana Ross.
0: Bon, quand on pense à Détroit, bah, des gens se demandent pourquoi on y pense. Hein c'est vrai qu'une des villes les plus dangereuses des États-Unis, c'est pas la destination vacances idéale. Mais en grattant un peu sous la couche de criminalité qui gangrène Motor City, on peut y trouver du positif. C'est notamment là-bas qu'est le label Motor Records, contraction de Motor Town, la ville des moteurs, qui a joué un rôle primordial pour le développement et la mise en lumière des artistes afro-américains, dont la seule et l'unique, la déesse, l'icône, The Queen, The Best, maman, Diana Ross. Diva de la pop, de la soul, du disco et du son Motown. Diana Ross est l'un des talents les plus prolifiques à l émerger de Détroit. Tandis que François Barouin est un des talents les plus politiques à émerger de Troyes.
3: <rire>
0: la chanteuse a reçu 12 nominations aux Grammy Awards, a été nommée aux Oscars dans la catégorie meilleure actrice, et elle a enregistré 57 albums et en a vendu plus de 100 millions aussi bien en tant que membre du groupe The Supremes qu'en tant qu'artiste solo. Et cuisine vachement bien le poulet, qu'elle aime bien griller. Voilà ce qu'on appelle une biographie précise et travaillée oh Merci, c'est pas grand chose Diana est donc née à Détroit le 26 mars 1944 Sa mère l'appelle Diane Mais une faute de frappe sur l'acte de naissance a modifié le prénom en Diana Elle s'en sort quand même plutôt bien hein. S'il devait glisser un peu plus loin, elle aurait pu s'appeler Diano Dianix <rire> ou encore Diane, espace, espace, 3, 4, 8, QWERTY Alors qu'elle est encore au lycée, Diana rejoint un groupe musical nommé les Primates Avec trois filles de son quartier les Primates étant le pendant féminin du groupe The Primes, qui deviendra plus tard, lui, The Temptations. Oh, que ça fait du bien, ce genre de musique. Comme dirait Stéphane Bern, ça me met du groove dans le grenier. Les Primates se font repérer et Berry Gordy, le fondateur de la Motown, décide de les signer en 1961. Il demande juste qu'elles changent de nom, parce que personne ne sait ce que c'est une Primate. Elles hésitent alors entre les brochettes, les Cotlets, les Sanisettes, <rire> et opte finalement pour les Supremes. Diana en devient la chanteuse principale. Très vite, le groupe n'est plus qu'un trio et sera rebaptisé Diana Ross and the Supremes, histoire de, de bien faire comprendre quand même qui est la boss. Ça, c'était Let Me Go The Right Way. Et c'est le premier titre des Supremes à entrer dans les charts américains et dans la playlist d'Historiquement vôtre, qui, suis honnête, était plutôt axé du côté d'André Rieu et Gloria Lasso. Mais la révolution est en marche. Stéphane vient d'ouvrir sa chemise en satinette. Et j'ai bon espoir de lui faire enchaîner quelques pas de disco d'ici la fin de l'émission. Le succès des Supremes est sans précédent, avec un enchaînement de tubes tels que... Baby, love, baby, love, ou encore...
2: Et sans oublier.
0: Ah, oh, j'adore ça. Ah ouais.
3: Hein. Il,
0: y a, il y a beaucoup de love dans les titres quand même. Hein. Mais vous sentez comment ça agit sur le rythme cardiaque Vous aussi, vous avez envie de faire l'amour Hein Quoi Hein ah. bah, ouais. J'ai envie de danser, surtout. Qui a dit ça, pardon C'est un peu une danse. Exactement. Faire l'amour. <rire> Ça dépend pour qui. C'est vrai. J'ai pas vu que des bons danseurs. <rire> en 70, Diana Rose quitte le groupe et décide de poursuivre sa carrière seule. L'iconique Ain't No Mountain I Enough. Je suis désolé, euh, David. David, parce que. Ain't No Mountain I Enough? Mais <rire> <rire> ah, il prononce comme moi. Il s'est moqué. Vous pouvez nous le faire, juste pour le plaisir.
1: Ain't no mountain high enough. Mais voilà. je le dis à l'anglaise. La, ouais, Moi, je <rire> le dis
0: à, à l'île de Françoise. Ce <rire> qu'on pourrait traduire par « Je m'emballe avec de l'Everest » devient son premier numéro un d'artiste solo. Oh En 72, elle fait ses débuts au cinéma en incarnant Billie Holiday dans le biopic Lady Sing the Blues. Les critiques sont dithyrambiques, elle est nommée aux Oscars et même si elle au ciné n'affiche qu'un 3,1 en notre Allez. spectateur, c'est certainement ses anciennes collègues jalouses des Supremes qui ont trollé les scores. Cinq ans plus tard, elle incarne Dorothy dans la comédie musicale The Wiz, une adaptation afro-américaine du magicien d'Oz aux côtés d'un certain Michael Jackson. Les deux ont eu d'ailleurs une relation assez particulière. Alors qu'il était encore dans les Jackson 5 à l'âge de 9 ans, Michael rencontre Diana, et à partir de ce moment, et jusqu'à sa mort, ils ont été les meilleurs amis du monde. Enfin, pas sûr que le terme meilleur ami corresponde vraiment à la nature de leur relation, quand on sait que Jackson a affirmé qu'ils étaient comme une mère et son fils, un frère et une sœur, et des amants. Allez, hop, on mélange tout ça, et mmh. on voit ce que ça donne. Hein. Plus tard, une chanson apparaîtra d'ailleurs dans le répertoire de Bambi, étrangement intitulée Dirty Diana. <métitimes> <métimes> Ça n'a jamais été prouvé que c'était une charge contre Diana Ross, mais Michael Jackson a juste précisé que cette chanson ne concernait pas Lady Di. Pour le reste, mystère. Car oui, ils auraient entretenu un rapport amoureux en dancey malgré leurs 15 ans de différence. Et quand je dis en dancey, c'est pas une position sexuelle comme les ciseaux, la boîte, Calmez-vous. Ça veut dire que c'était intermittent. Voilà. Bref, Diana, c'était pas la dernière à se retrouver sans dessus dessous. De transition. Oh, voilà. de dessous. De en 1980, elle quitte la Motown et signe un contrat à record de 20 millions de dollars avec RCA pour 7 ans. C'est simple, à l'époque, il s'agit de la plus grosse somme d'argent jamais <cười> versée à un seul artiste. Record battu récemment par Stéphane Bern, qui a accepté 25 millions d'euros, de, je crois, pour aller inaugurer une boutique Hermès à Doha.
5: Ah non, je crois que vous vous confondez avec Nabila.
0: Ah, c'est possible <rire> ah, voilà. C'est vrai qu'on vous comprend. Physiquement, vous êtes tellement <rire> proche. Le succès n'est pas aussi fou qu'avant. Alors elle fait son comeback à la motone en 1989 et en devient même actionnaire. A presque 80 ans aujourd'hui, Diana Ross est toujours considérée comme une méga star, une icône fashion, une icône gay, une icône iconique et une inspiration. Elle a ouvert la voie pour de nombreux artistes dans tous les domaines de l'art. Oprah Winfrey le confirme en disant, je cite, elle était magique pour moi. Car je n'avais jamais vu de femme noire à la télévision ou n'importe où d'ailleurs, qui véhiculait autant de glamour et de grâce. Est-ce que Beyoncé remplirait les stades si Diana Ross n'avait pas existé Est-ce que les tournées littéraires de Michelle Obama seraient sold out Est-ce que la pop serait aussi glamour Est-ce que David Castillo-Lopez porterait aussi fièrement des plateformes shows à, à paillettes <rire> Est-ce qu'on aurait parlé de Detroit autrement que pour ouais. ses voitures et ses hot dogs Est-ce que TF1 aurait validé le crossover Camping Paradis Joséphine Ange Gardien Là oui, personne ne pouvait empêcher cette tragédie. Même pas Diana Ross et merci quand même, Mrs. Ross. Et bravo. Yeah,
5: yeah, 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 ça c'est sexy. Ah, c'est hein. super sexy, oui. Un gover. C'est sans Un oui. Merci beaucoup Jean-Luc pour ce portrait. Europa. historiquement vôtre. Il est l'heure de dire au revoir à nos personnages qui filent droit à Détroit pour retrouver deux garçons qui filent droit vers leur destin. David casse -Lopez, vous nous racontez les origines d'une chose qui nous regarde en permanence ici même encore. Tout à fait, la surveillance. Mais avant cela, comme chaque jour, mes aïeux qu'à l'époque. Aujourd'hui, on parle découverte avec vous, Gavins Clemente Ruiz, et on remonte au XIVe siècle pour découvrir une cité riche du Nigeria qui a mystérieusement décliné, la cité d'Ifé. Et eh oui, la cité d'Ifé, située à 200 km
6: au nord-est de Lagos Une cité qui a connu son apogée au XIVe siècle Si de nombreuses fouilles ont eu lieu, euh, cela reste une cité toujours aussi mystérieuse Dont on essaie aujourd'hui encore de déchiffrer le mode de vie Notamment à travers le produit de ces fouilles Et qu'est-ce qu'on a retrouvé sur place alors Eh bien essentiellement de superbes têtes sculptées en bronze ou en terre cuite Ces têtes sculptées présentent des lignes alignées, parfaitement symétriques Sur l'ensemble du visage, c'est vraiment très très beau Avec des motifs harmonieux et des coiffures très stylisés et on sait à quoi servaient ces têtes sculptées Eh bien euh, les archéologues pensent qu'il s'agit de portraits sculptés pour se souvenir des défunts mais ce qui surprend davantage c'est le métal c'était des, des têtes euh, souvent en bronze ce n'était pas un métal ordinaire mais un métal de prestige pour l'époque assez rare sur place d'ailleurs ce qui laisse à penser que cette cité d'Ifé de l'actuel Nigeria était une cité prestigieuse on estime même qu'elle était habitée par 500 000 habitants déjà au 14e siècle ce qui semble considérable d'autres découvertes ont permis de mettre au jour des pavements savamment disposés qui permettaient à l'époque l'évacuation des eaux. Et à part le bronze, ils travaillaient d'autres matériaux Eh bien oui, euh, on a découvert des, des objets en verre. Euh, là encore, ça prouve l'importance de cette cité. On fabriquait des perles de verre à effet. C'était même une sorte de monnaie d'échange. Euh, C'était, encore une fois, une chose rare à cette époque médiévale. Et cette cité qui semble prestigieuse, mais dont on entend rarement parler, mmh. cesse rapidement donc de, de briller Eh bien oui, je vous l'ai dit, tout s'arrête du jour au lendemain, ou presque, au milieu du XIVe siècle. Les habitants d'Ifé quittent les lieux précipitamment et notamment euh, laissent ses têtes sculpter ces perles de verre sur place. Une des raisons qui a été donnée par les archéologues, c'est que il y avait eu la peste, tout simplement, en provenance de l'Occident. Elle aurait décimé des populations entières qui auraient tenté de la fuir avant d'être touchées et donc de tout laisser là sur place. Oui, mais cette cité d'Iphée, elle continue de faire parler d'elle encore aujourd'hui. bah ben oui, à plus d'un titre, Stéphane, parce que tout d'abord, Iphée, pour le peuple Yoruba, c'est un des principaux groupes ethniques du Nigeria et reconnaît aujourd'hui Iphée comme sa capitale, voire même fait ça, son berceau du monde, encore aujourd'hui. Pour les Yoruba, c'est une ville sacrée, là où tout a commencé pour eux, et où les dieux sont nés, c'est pas rien. Hein. D'ailleurs, euh, les fouilles continuent sur place pour comprendre l'organisation de cette cité mystérieusement disparue. Mais surtout, en fait, depuis ces dernières années, ces derniers mois, on assiste à un phénomène qui prend de l'ampleur à travers tous les musées du monde. En effet, de nombreuses œuvres qui sont souvent entrées de façon obscure, en contrebande, qui venaient du Nigeria, sont restituées à leur pays d'origine. Et pas mal de têtes sculptées d'y sont actuellement rendus au Nigeria pour en faire un musée. Ainsi, ces têtes, ces objets qui reviennent euh, euh, au Nigeria retrouvent leur terre première, ce berceau du monde des Yoruba. C'est un geste important hein, quand on sait que chez les Yoruba, mourir, c'est prendre le chemin le plus rapide sans tarder pour revenir à Ife qui est le centre du monde, le centre de leur monde. Le chemin est un peu plus long, hein, on l'a compris pour certains objets, mais certains de ces objets arrivent finalement à bon port.
5: Bien, merci beaucoup Gavins pour cette découverte d'Ife. Une ville riche et puissante du 14e siècle, encore célébrée à travers la culture du peuple Yoruba aujourd'hui au Nigeria. Oh, Mais aïeux, quelle époque!
4: 1, historiquement vôtre avec Stéphane Bern.
5: Les origines. Pour conclure cette émission, on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoyne et Gavin clement -E Ruiz, et surtout maintenant avec vous, David Castel lopez souriez Vous êtes filmé? Oui. Aujourd'hui, plus encore, puisque vous nous racontez justement les origines de la vidéosurveillance. Oui, les auditeurs les
1: plus assidus de l'émission, ils savent que la rédaction d'Historiquement vôtre possède à présent un poisson que je lui ai offert et qui s'appelle Stéphane Bern, comme l'animateur, comme vous. Mais vous le savez, les poissons d'aquarium ont une grande passion dans la vie qui consiste à décéder euh, subitement, sans qu'on comprenne pourquoi ils décèdent. Et plusieurs membres de la rédaction avaient peur de ça. Un jour, il y a un membre de l'équipe de Yann Moix, qui vous le savez fait la libre antenne tous les week-ends sur Europe entre 23h et 1h du matin. Un membre de son équipe donc, qui a regardé dans l'aquarium, il a vu que le poisson était immobile, il a dit à Yann Moix que le poisson était mort et du coup, Yann Moix a carrément
4: annoncé à l'antenne la mort du poisson. Le poisson rouge de Stéphane Bern vient de mourir. Je répète, le poisson rouge de Stéphane Bern vient
1: de mourir, ce n'est pas une blague, c'est la vérité. Bon, il faut il faut l'avouer, la formation a été démentie dès le lendemain. Euh et eh ben il s'avère que le poisson euh, n'est pas décédé. Voilà. Mais quand même, <rire> un jour, un jour, justement pour éviter ce genre d'hystérie, on a euh, dans la dans, dans le, la rédaction historiquement votre installé euh, devant l'aquarium une caméra de vidéosurveillance. Alors elle ne surveillait que l'aquarium, mais on l'a installée. Elle était reliée au téléphone portable de l'équipe et depuis, on peut vérifier à chaque instant l'état de santé de Stéphane Bern le poisson. Quelquefois, la nuit, je n'arrive pas à dormir, alors je me connecte avec mon téléphone sur l'application de surveillance et je vois Stéphane Bern dormir et ça m'apaise et moi-même, je me rendors. Mais alors, qui a inventé cet objet merveilleux qui permet de vérifier que les poissons ne sont pas décédés Eh bien, est-ce que vous vous souvenez de ce bruit Vous nous l'avez fait, ça. Oui, pour les tout à fait. C'est un instrument de musique qui s'appelle le. Térémine, inventé pas en 1920 par un monsieur qui s'appelait justement Léon Je vous fait toute la chronique dessus et bien figurez-vous que c'est le même monsieur Térémine qui a inventé non, non. la vidéosurveillance, un homme vraiment plein de ressources. En 1927, Léon il a inventé un prototype de télévision, un peu primitif, il l'a présenté aux autorités russes, puisqu'il était russe, qui ont fait waouh, attends là ça déchire ton truc parce que du coup on va pouvoir surveiller les gens avec ça c'est super parce qu'on aime bien surveiller les gens et les russes ont testé l'invention de Térémine au Kremlin, il il y avait un opérateur qui filmait les gens euh, qui entraient dans la cour du Kremlin et les images étaient retransmises par ondes radio à un écran situé à l'intérieur dans un bureau. Staline, à Skip, a été ultra impressionné et l'invention a été immédiatement classée top secret, sans doute parce qu'ils pensaient qu'ils allaient pouvoir en faire des choses plus machiavéliques encore. Sauf que, à ma connaissance, ils en ont rien fait du tout et ça n'a rien donné du tout. En tout cas, c'est ce monsieur Thérémine qui a inventé à la fois euh, l'instrument de musique rigolo et euh, cette, ce prototype euh, de vidéosurveillance. Le second moment de l'histoire où la vidéosurveillance a été utilisée, c'est dans un contexte lié aux nazis. Vous vous souvenez, <rire> vous vous souvenez de, de Werner von Braun C'est terrible cette gourmandise <rire> dès que vous dites nazi. C'est comme un petit fraisier. Euh, vous vous souvenez de Werner von Braun, le monsieur nazi qui a inventé les fusées V2, hein, et que les américains ont ensuite embauché pour qu'ils fabriquent des fusées de la NASA un euh, asiat, la NASA, c'est rigolo. Et bien, pour surveiller à distance le lancement de ces fusées V2 en Allemagne, sans risquer qu'elles lui explosent dans le visage, Werner, il disposait d'un système de vidéosurveillance qui avait été inventé par un autre ingénieur nazi super fort qui s'appelait Walter Bruch. Alors tous les systèmes de vidéosurveillance de cette époque-là, et même d'après-guerre, ils avaient quand même un gros inconvénient, c'est qu'on ne pouvait pas enregistrer l'image. Il fallait regarder en direct ce qui se passait, et si on n'avait pas vu, eh ben c'était perdu. Tout a changé, bien sûr, dans les années 70 et 80, quand on a pu enregistrer ces images sur des cassettes VHS. Et à partir de là, bien sûr, plein d'entreprises et même bien plein de gens, hein, de particuliers, se sont équipés de caméras de surveillance pour empêcher les vols, les dégradations et tout y quanti. Et ça, ça soulève au moins une question intéressante est-ce que ça marche Est-ce que quand on installe une caméra de surveillance dans un endroit, il y a moins de vols Et euh, la réponse euh, dans l'ensemble, c'est euh, oui, voilà, dans l'ensemble. Euh, alors en tout cas sur les parkings, il y a une étude très précise qui a été faite euh, sur les parkings en 1993 et qui a montré que la présence de caméras de surveillance sur les parkings londoniens avait fait baisser le nombre de vols sur ces parkings de 60 Alors vous allez me dire attends, mais il suffit, il suffit que les gens y croient qu'il y ait une caméra de surveillance pour qu'il soit dissuadé de voler. On peut peut-être installer donc une fausse caméra, ça coûte vachement moins cher, et l'effet est le même. Eh bien, figurez-vous ce que c'est, exactement ce qu'on a fait dans le hall de mon immeuble à Paris, pour dissuader les prostituées d'y faire des passes. Et je crains je crains que la supercherie ait été découverte, parce que aux dernières <rire> nouvelles, ça n'avait mis absolument aucun frein à leur commerce dans le hall de mon immeuble. Voilà. Hmm. Mais peut-être maintenant,
5: dites que c'est des vrais. Oui, voilà.
1: Là, je viens de le dire oh, de façon assez publique. Oui. Excusez-moi, mais ils font ça dans le hall de votre immeuble Ou comme ça devant, oui. les mais... devant les boîtes aux lettres Devant les boîtes aux lettres C'est euh, vous le qui les inspirez le... <rire> C'est ça. On a un colis pour <rire> Monsieur Casela <-Lalepès>. lopez <rire> <rire> Ouh, ça me rend tout chose. Voilà.
5: Merci beaucoup, David. On retrouve les Origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et sur le site Europe 1.fr où vous pouvez également retrouver toutes nos émissions. Historiquement, Vôtre, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on revient lundi dès 16h avec toute l'équipe et surtout avec trois nouveaux personnages, trois garçons dans le vent de Norvège. Eric le Rouge, un viking norvégien parti dans les vents du nord jusqu'à découvrir une lointaine contrée à laquelle il va donner un nom, le Groenland. Puis l'explorateur Fridjof Nansen, à l'origine de la première expédition polaire norvégienne. Et vous, Jean-Luc, vous nous raconterez des garçons dans le vent plus vivants un vent plus froid que celui des Beatles. Ah oui, forcément, vu qu'ils sont
0: en Norvège, je vais vous raconter Ah Ah,
5: ah, ah, ah. très bien. Alors, un lundi, <rire> les amis. Retrouvez
4: Historiquement Votre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en
5: podcast sur europe1.fr.